0: France Culture. France Culture La Nuit, une mémoire radiophonique. Landru, un technicien de la séduction et de la combustion. C'est ce qui fait son horrible originalité un exemple à suivre, évidemment. En revanche, on le sait, un modèle à étudier pour un film. Si Landru a emporté son mystère dans sa tombe et si les œuvres d'art sont des moyens de délivrance, il faut regarder, aujourd'hui, le film de Charlie Chaplin, Monsieur Verdoux, avec attention. Ainsi que le faisaient déjà les invités de Paul Guimard dans la Tribune de Paris, le 20 janvier 1948, sur la chaîne nationale. Tribune de Paris.
1: Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
0: Monsieur Verdoux, le nouveau film de Charlie Chaplin, passe depuis quelques jours sur les écrans parisiens. Il s'inspire, on le sait, de quelques-uns des éléments essentiels de ce qui fut l'affaire Landru.
1: À quelques témoins de l'affaire Landru et à des hommes du de cinéma, nous poserons ce soir la question suivante. Dans quelle mesure Monsieur Verdoux explique-t-il Landru Autour du micro sont réunis d'une part le commissaire divisionnaire honoraire Jean Belin qui arrêta Landru.
0: Géo London qui, en sa qualité de chroniqueur judiciaire, suivit alors toutes les phases du procès. Le docteur Logre,
1: médecin-chef honoraire de l'infirmerie spéciale de la préfecture de police.
0: Et d'autre part,
1: Henri Magnan, critique cinématographique du journal Le Monde.
0: Et Henri Janson.
1: Paul Guimard va mener le débat.
2: Eh bien, messieurs, vous le savez, nous vous demandons ce soir de nous dire dans quelle manière M. Verdoux peut expliquer Landru. Et si vous le voulez, nous passerons d'abord la parole au témoin de ce qui fut l'affaire Landru et en premier lieu au commissaire Jean Belin.
3: Jeune inspecteur, j'ai arrêté Landru en 1919. Pendant de longs mois, j'ai eu à me préoccuper des agissements de cet homme, l'un des plus grands criminels de tous les temps. J'étais donc curieux de voir, M. Verdoux, la dernière production du grand artiste qui est toujours, certes, Charlie Chaplin, de M. Verdoux, dont il avait été dit que c'était une œuvre offrant une réplique fidèle de l'affaire Landru. Eh bien, il faut que j'avoue que je n'ai rien trouvé de semblable. C'est de bien loin qu'on présente au public une vague, un vague appareil de chauffage pour rappeler la légendaire cuisinière où Landru brûlait les corps de ses victimes. La même opposition apparaît également chez chacun des deux personnages on nous présente un superbe dandy offrant de particulière qualité de séduction en la personne de M. Verdoux. Alors que Landru, sans distinction aucune, au physique peu avantageux, n'est en lien d'un boulevardier comme M. Verdoux, était un pauvre besogneux, ayant toujours vécu en marge des lois, ce qu'il avait dû rester à plusieurs reprises à être jeté en prison. Cette production cinématographique est entièrement consacrée à la vie d'un homme, M. Verdoux, qui telle et c'est là, à mon avis, la seule analogie qui se décèle, a tué de nombreuses femmes pour en tirer profit. Qu'on le veuille ou non, le scénario dépose donc sur une série de crimes. Or, à aucun moment, pendant toute la durée de la projection de ce film, qui n'est qu'une suite de gags où M. Verdoux, bien que sans Badine et sans Melon, réapparaît en Charlot d'autrefois, à aucun moment, dis-je, le spectateur ne découvre ce qu'il était peut-être venu également chercher, c'est-à-dire, outre des scènes désopilantes, bien dans la manière du prestigieux Chaplin, des côtés dramatiques, serrant tout de même davantage la vérité. En définitive, pour moi, Monsieur Verdoux n'est pas Landru.
2: Bien, vous estimez qu'il y a dans le film un certain fond de vérité historique, mais que ça ne serait en aucune manière de constituer une explication de l'affaire Landru telle que vous l'avez connue. Parfaitement. J'ai
4: connu Landru comme j'ai connu Verdoux, puisque j'ai fait sa connaissance hier. Euh, j'ai assisté à toutes les audiences du procès Landru, il y en avait eu, je crois, 24, et j'ai assisté également à l'exécution de Landru devant le palais de justice à Versailles. Mais je crois bien que j'ai assisté aussi à la naissance de Monsieur Verdoux. Et je veux, à cet égard, évoquer un souvenir personnel dont je ne tire d'ailleurs aucune vanité. Imaginez que quelques années avant la guerre, j'ai reçu, étant sur la côte des morts, un coup de téléphone de mon ami, maître Henri Torres, qui lui se trouvait au Cap Martin. C'était pendant les vacances, je n'étais au courant de rien de ce qui se passait, et le coup de téléphone de Henri Torres avait pour objet de me faire connaître que Charlie Chaplin se trouvait sur la côte d'Azur oui. à Nice exactement et qu'il désirait me voir j'étais très surpris très étonné même que Charlie Chaplin connut mon existence euh, Torres m'expliqua mais il veut te parler de l'Andru de l'Andru que veut-il me dire ben, il veut au contraire que tu lui dises quelque chose sur l'Andru j'étais très étonné mais enfin j'étais très content de connaître Charlot en chair et en os, de le voir, et j'acceptais de me rencontrer avec lui deux ou trois jours plus tard. <coughs> Nous prîmes rendez-vous dans les environs de Cannes, à mi-distance entre l'endroit où j'étais et le Cap-Martin, et là, au cours d'un déjeuner, ou plutôt à l'issue de ce déjeuner, Charlie Chaplin m'interrogea longuement sur Landru. Et ce n'est qu'à la fin... De, des explications que je lui donnais qu'il me dit, ben j'ai envie de faire quelque chose sur lui, c'est intéressant il y aurait peut-être quelque chose à tirer au cinéma et ça et là je crois que Germain dans son esprit l'idée de faire le film que nous avons vu hier alors précisément puisque vous avez été à la fois, disons, presque
2: un des familiers de Landru et presque un des pères de M. Verdoux, vous êtes bien placé pour nous
4: dire quel rapport il y a entre les deux personnages et bien évidemment, je... Suite de l'avis de l'inspecteur Belin, euh, la Verdoux ne ressemble en aucune façon à Landru. Mais est-ce que Charlie Chaplin a voulu faire un Landru Est-ce qu'il n'a pas simplement pris comme départ l'histoire de Landru Est-ce qu'il n'a pas romancé volontairement Il a fait œuvre d'imagination, il n'a jamais dit qu'il nous présenterait Monsieur Landru eh bien, monsieur voulez, Verdoux. Voulez-vous maintenant que nous demandions au docteur ah, Landru oui,
2: de nous dire quel rapport bien, il voit du va. point de vue psychologique entre monsieur Verdoux et monsieur Landru, puisque lui aussi a connu les deux.
5: Je n'ai pas connu directement Landru. Je l'ai connu à travers un de mes amis, qui était le docteur Prosper Merklin, qui depuis a été professeur de clinique à Strasbourg, et qui à ce moment-là était le médecin de la prison de la santé. Oui et je le voyais assez souvent. Et souvent aussi, le docteur Merklin me parlait de, ce, de cet extraordinaire prévenu qu'était l'Andru. Car cet homme qui était familier avec la psychologie des condamnés et des prévenus était étonné par la psychologie de l'Andru. Cette psychologie, à son avis, comportait un mystère qui n'a pas été résolu. Et ce mystère tenait non seulement à la série des crimes on peut expliquer de différentes façons, mais surtout à la placidité de Landru. Landru présentait une espèce de tranquillité, une espèce de flemme une espèce de maîtrise de lui-même qui était tout à fait extraordinaire. Et c'est pourquoi je pense que le film de Charlie Chaplin ne peut expliquer en aucune manière Landru, car Charlie Chaplin dans le film est tout le contraire d'un homme placide. C'est un petit homme agité, menu tiqueur trépidant acrobatique émotif qui tremble de peur au moindre coup de sonnette c'est si bien que c'est psychologiquement à mon avis exactement le contraire de l'entrée.
2: le commissaire Belin je crois a quelque chose
3: à oui là. moi je suis entièrement de l'avis du docteur je répète moi qui ai connu fort bien Andru et qui ai vu n'est-ce pas euh, Monsieur Verdoux je partage entièrement l'avis du docteur, de l'avis du docteur à aucun moment « Je n'ai vu trembler Landru. »« Comme vous l'avez dit justement, docteur, j'ai toujours eu devant moi un petit bonhomme très calme, très maître de lui. »« Il ne semble
2: pas que ce fut le cas de Monsieur Verdoux, tel je l'ai vu à l'écran. » Oui, cependant, le docteur Logre estime qu'il y a dans Landru un cas intéressant.
5: Un cas qui me paraît en effet très intéressant, mais qui est complètement non résolu. Pour résoudre un cas comme celui-là, il aurait fallu avoir des aveux de l'inculpé qu'on n'a pas eu, des confidences de l'inculpé qu'on n'a pas eu par conséquent. Il aurait fallu faire une psychanalyse qui n'a pas été tentée et qui ne pouvait pas être tentée, si bien que Landru, à mon avis, a emporté son mystère dans la tombe, et il est fort possible qu'il ne l'ait pas connu lui-même, car on sait que la psychanalyse dévoile des mobiles profonds, des complexes inconnus, qui sont loin d'être conscients de la part du sujet lui-même.
2: C'est ça, c'est là votre théorie, mais si j'ai bien compris ce que nous disait le commissaire Belin avant de commencer cette émission, pour lui, il n'y a pas de calendru. Il y a un monsieur qui tuait pour vivre, enfin, qui exerçait la profession d'assassin comme certains exercent d'autres mmh. professions. Un point, c'est tout et pas de mystère caché, du moins à votre connaissance.
3: Non, ça ne m'a jamais, jamais apparu. Il, il semble, n'est-ce pas, d'ailleurs, c'est établi, n'est-ce pas, au cours de l'enquête. Landru, vous le savez tous, avait cette manie d'établir sa vie, n'est-ce pas, journalière, par des carnets, n'est-ce pas, qui ont qu on tous été retrouvés. Et dans ces carnets, on établit, n'est-ce pas, que pendant les quatre années au cours desquels il a tué 11 personnes, je dis donc pendant ces 4 années, il n'avait aucune ressource, il a vécu uniquement des 120 000 francs que lui ont apporté ses crimes.
2: Henri Janson, <rire> vous, vous n'avez pas, je crois, connu Landru, vous ne l'avez vu qu'une ou deux fois, par contre, vous connaissez Verdot. C'est un regret de Verdoux.
6: ma vie de ne pas l'avoir connu. Bon, mais oui. vous
2: connaissez Verdot, et ça aurait été, je suppose, aussi un regret de votre vie de ne pas l'avoir connu.
6: Certes. Bon. Eh bien, je crois, voyez-vous, que chacun porte en nous un Landru qui sommeille, et que chacun de nous a eu, dans un moment de sa vie, l'irrésistible envie de tuer la femme avec laquelle il vivait. Je crois que vous parliez tout à l'heure, docteur, de psychanalyse. Ne pensez-vous pas que, en réalisant ce film, Charlie Chaplin, dont on connaît la vie mouvementée, dont on sait que les femmes l'ont fait souffrir, l'ont poursuivi en chantage, s'est délivré d'une sorte de complexe et que c'est un peu un film de psychanalyse. D'autre part, je voudrais attirer votre attention sur le personnage de Verdoux tel que l'a présenté Charlie Chaplin. Voyez-vous, pour moi, euh, Monsieur Verdoux, c'est un film qui pourrait s'appeler Charlie Chaplin s'évade. Charlie Cha Chaplin s'évade de Charlot. Mais il est repris par Charlot dans le courant du film. Il s'évade à nouveau, il est repris aussi par son ancien personnage. Et on suit assez bien Verdoux jusqu'à la fin du film, jusqu'au. Enfin, pendant, euh, pendant 1800 mètres, si vous voulez. Mettons que le film est 2000 mètres, n'est-ce pas Mais dans les 200 derniers mètres. Au moment où euh, M. Verdoux explique euh, la philosophie de Charlot, si de Chaplin, si on peut dire, n'est-ce pas? Il me semble qu'à ce moment-là, M. Verdoux rejoint non pas Landru, mais Bono. Car enfin, que nous dit M. Verdoux Il nous dit j'ai tué des femmes des femmes qui n'étaient d'ailleurs pas tellement antipathiques pour nous, qui ne les avons pas connues, n'est-ce pas Mais nous j'ai <rire> tué quelques femmes, n'est-ce pas Et brusquement, il explique au moment où il va être exécuté que il a tué des femmes, mais que euh, on ne condamne pas à mort les marchands de canons. Il me semble qu'il y avait une philosophie un petit peu simpliste qui rappelle celle infiniment honorable d'ailleurs de Bono, n'est-ce pas Qui tuait, un inspecteur, qui tuait, un garçon de recette qui gagnait 150 francs par mois et qui disait « Je lutte contre la banque Rothschild
2: <rire>
5: ». N'est-ce pas <rire> Vous n'avez pas un peu cette impression Et quoi qu'il en soit,
6: vous
2: estimez que Charlie Chaplin s'est évadé dans ce film et qu'en quelque sorte... Le fait d'avoir fait ce film pour lui remplace un peu la cuisinière de Landru. Bien entendu, il a,
6: euh, euh, moralement, dites-vous bien que dans ce film, moralement, il se venge. Charles, non pas charlot mais Monsieur Charlie Chaplin commet une série d'assassinats. Il se venge de tous les mecs qu'il fait Il va pas il, il n'ose pas, mais il tue publiquement tous les jours avec une grande joie, j'imagine. Une série de femmes qui l'ont beaucoup ennuyé dans la vie, tenues et Edna Purviance, euh, <coughs> enfin toutes les femmes, n'est-ce pas, de, de, qui l'ont ennuyé, qui l'ont fait chanter. Et ça doit être pour lui une grande joie de penser qu'en ce moment, à Paris, des gens ass assistent à l'assassinat de Mme Charlie Chaplin. Le docteur, là, demande la parole. Je suis
5: tout à fait du même avis. Les psychanalystes pensent, en effet, que les œuvres d'art sont des maïeutiques, des moyens de délivrance. Et lorsque Charlie Chaplin tue un certain nombre de femmes sous le personnage de Landru, on peut en effet se demander si ainsi il ne soulage pas son âme et s'il ne la révèle pas en même temps. Et d'après ce que nous savons de l'histoire de, Cha de Charlie Chaplin, cette hypothèse, non pas de meurtre, cette, mais cette hypothèse de misogynie qui, dans l'art, peut aller <coughs> jusqu'au meurtre, est tout à fait possible et même vraisemblable.
7: <coughs> Henri Magnan. Je pense, comme Henri Janson, que ce n'est pas par hasard que Chaplin a choisi d'interpréter le personnage de Verdoux. Et que deux raisons au moins ont dû l'y porter. La première, celle de se venger incontestablement des femmes qui l'ont fait souffrir, cette notoriété publique, au cours de sa vie d'artiste. Et la seconde aussi, de pouvoir placer dans la bouche d'un condamné à mort, qui se trouve en fort bonne situation pour faire porter ses propos puisqu'il n'en a plus beaucoup à tenir, quelques-unes de ces théories sociales que Charlot avait autrefois pris le parti d'exprimer d'une façon que je préférais, euh, simplement euh, par l'anecdote et non par la thèse. Et je crois que depuis les temps modernes, on peut assister à une régression de la conviction euh, que Charlot nous impose, précisément parce qu'il l'explique, alors qu'autrefois, euh, il, il nous laissait nous-mêmes tirer la conclusion de ces... Euh, des, des, des sketchs et des anecdotes qu'il avait choisis et qu'il inventait. Euh, dans ce sens, ce M. Verdoux me paraît un peu regrettable et toutes les intentions prédicantes qu'il développe me semblent euh, ne pas très bien portées, excepté auprès d'un public qui, mon Dieu, ne va pas chercher très loin. Pour ma part, je préfère infiniment retrouver à travers Charles Chaplin l'ancien Charlot qui, au cours de plusieurs sketchs, heureusement, euh, nous laisse nous souvenir de... La rue vers l'or et de ses premiers succès.
6: Oui. Je suis tout à fait de votre avis, mais justement, je crois que ce qui porte le plus dans M. Verdoux. C'est Henri qui parle. C'est Charlot. Oui. C'est-à-dire que le public, euh, inconsciemment, fait la substitution. Exact, et oui. que dans les scènes, par exemple, où il essaie de tuer une femme sans y parvenir, la scène, je pense en ce moment à la scène du fleuve, par exemple, <rire> n'est-ce pas, les gens ne voient pas M. Verdoux. Ils oui. voient Chaplin avec sa petite moustache, ses grandes chaussures, etc. Mais enfin, je pense <coughs> que nous sommes tous d'accord pour dire que, avec. Euh, ses défauts qui sont très grands et ses qualités qui sont immenses. Monsieur Verdoux est un admirable film, je pense. À côté compte, ça, il faut le, bon. le dire tout à de, de même, je je micro, prends, prends, à ce micro.
2: Mais alors peut-être notre question de début était-elle mal posée Nous vous avons demandé dans quelle mesure Monsieur Verdoux explique-t-il Landru Alors qu'on pourrait peut-être poser plus simplement la question, dans quelle mesure Landru et Monsieur Verdoux expliquent-ils Charlie Chaplin Henri Janson.
6: Ah oui, mais je crois en effet que, comme le disait tout à l'heure l'acteur, le Charlie Chaplin s'est délivré, s'est délivré dans ce film, que ce film, si Charlie Chaplin n'était pas le génial comédien, le génial créateur qu'il est, je crois que le commissaire Belin lui passerait une note car il aurait réellement tué toutes ces femmes. Mmh. J'ai
4: En somme, le, le film de, de Landru, le véritable film de Landru reste à faire voilà une belle occasion pour euh, notre ami Jansson. Non,
6: mais je crois, pardon, que si, par exemple, des contemporains de Shakespeare veuillaient Jules César, par exemple, ils diraient que ce pas tout à fait ça, Jules César. <rire> il était plus nerveux, <rire> ou il était plus grand, <rire> ou il était plus ceci, plus cela. Il est évident que euh, euh, Monsieur Verdoux est une synthèse de Landru dans l'esprit de charlot et plus aussi évidemment. une synthèse de Charlie Chaplin. C'est <rire> un, -ce oui. un point de départ, un prétexte. Docteur, Logre.
5: On demande dans quelle mesure Monsieur Verdoux euh, explique Landru. Or, il y a deux façons d'expliquer Landru, et peut-être une troisième qui est la bonne, mais que nous ne connaissons pas. Les deux façons, la première, c'est celle qui a été indiquée ici d'abord c'est la cupidité. Un homme qui aurait tué une série de femmes pour s'emparer de leur argent. Eh bien, il est intéressant de noter qu'au fond, c'est cette doctrine-là qui a été entérinée par Charlie Chaplin. Il admet que la cupidité l'a fait tuer, mais une cupidité inspirée d'ailleurs par des doctrines des déceptions personnelles et des doctrines sociales qui d'ailleurs ne sont pas tout à fait du temps de Landru. A mon avis c'est très modernisé, c'est très plat du jour, tandis que Landru ne faisait pas de doctrine sociale. Je ne crois pas qu'à aucun moment du procès il n'en est exprimé. Il y aurait une autre conception qui, à mon avis, mériterait d'être discutée, mais nous manquons de moyens de la vérifier, c'est qu'il y ait là un élément de sadisme. Car tout de même, quelqu'un qui m'aime par cupidité, choisit de tuer des femmes en série, on peut se demander quel est le motif qui l'a amené à choisir ce moyen-là plutôt qu'un autre. Et il faut bien dire que les hommes qui tuent des femmes en série ce sont quelquefois des misogynes, comme on le disait tout à l'heure, mais sont plus souvent encore peut-être des sadiques. Il est d'ailleurs à noter que le seul trait de psychologie qu'on ait relevé chez Landru, qui puisse s'associer à cette idée, c'était son ironie un peu sarcastique. Sarkazen signifie « déchirer la chair ». Ce sont des réponses à l'emporte-pièce. C'est déjà une ébauche de sadisme et à travers sa placidité entière, on voyait au moins transparaître l'élément sarcastique
2: de son art. Qu'en pensez-vous, commissaire Boulin Ben,
3: Je vous l'ai dit tout à l'heure, et je répète, n'est-ce pas, à mon avis, Landru a tué
2: pour voler. Et il n'y avait pas du tout de sadisme, à votre avis, dans son cas
3: Non. Euh, de ce que j'ai pu apprendre, il n'en est jamais apparu. J'ai Landon.
4: Moi, je crois qu'il y avait un peu de sadisme dans son, dans son cas. D'ailleurs, euh, on peut, peut s'en douter par certaines dépositions, notamment par les dépositions de sa dernière maîtresse, Mademoiselle Fernande Segret. Oui,
3: sans vouloir, nous allons peut-être entamer la question de la vie privée, et c'est un de ses grands mots, vous, vous rappelez, non donc Le mur de la vie privée, c'est un de ses grands mots. Euh, je crois
6: que nous ne pouvons pas le dépasser, ce mur-là.
3: Non, Parce évidemment. que nous n'avons rien qui puisse bah, nous ben, permettre
6: ben, de le faire. J en somme, il s'exprimait vous... comme un français moyen, n'est-ce pas et, et Pour nous, en somme, pour vous, alors, alors, je vous écoute parler, n'est-ce pas Monsieur Verdoux, c'est l'image même du français moyen. Dans quel sens? sens Eh bien, c'est-à-dire, c'est un petit monsieur économe qui parle par lieu commun, le mur de la vie privée... Euh il faut mettre de l'argent de côté, enfin, etc, etc, Pierre Chirou ne l'ambasse pas mousse, n'est-ce pas Oui. Et qui met des femmes de côté aussi. -ce oui, euh, c'est pour ça. Pétresse, Heureusement que le français moyen ne tue pas 11 euh, femmes. Ah, mais parce qu'il n'en a, a, a pas tout à fait le courage, c'est là qu'il devient supérieur. Voilà, voilà. Voilà, <rire> voilà. <rire> oui, enfin,
2: fait, tout de même, on nous dit, et c'est le docteur Logre oui. qui nous l'a précisé, que la science qui parle, dans le cas Landru, à son avis, il y avait, dans une certaine mesure, du sadisme. Je n'en sais rien. Mais je dis que
5: c'est un des éléments possibles d'explication. Et lorsqu'on voit cette espèce de mur, ce barrage, ce mur de la vie privée, ce rideau de fer, n'est-ce pas, qui l'oppose à toutes les questions, on pense que c'est un homme sans aucun doute très refoulé, et nous savons que derrière ces refoulements, il y a très souvent le sadisme, surtout quand on, quand on s'offre la fantaisie de tuer onze femmes de suite.
6: Et je pense qu'il prenait tout de même qu'il qu avait un certain plaisir, n'est-ce pas, lorsqu'il faisait une, la connaissance d'une de ces dames, qu'il prenait deux billets de chemin de fer, un billet d'aller-retour pour lui, un billet d'aller pour la dame. Ils partaient ensemble en voyage. En route, il se disait, Cocotte, demain matin, tu n'existeras plus, n'est-ce pas Et la conversation continuait. Tout de même, il devait s'amuser un petit peu, Landru, à ce moment-là. Vous avez pas mm -hmm. cette impression C'est pour ça que Surtout que je... à partir de la troisième fois. Parce qu'il commençait à connaître, à connaître la règle du jeu tout de même. Et il devait, il devait tout de même avoir un certain nombre de petits coups à lui, n'est-ce pas Vous ne pensez pas Il avait une technique, c'était un technicien. Voilà, un technicien, et qui, et qui certainement améliorait sa technique de femme en femme, de cadavre en cadavre. D'ailleurs, un technicien de la séduction. C'était un technicien de, de, la...
3: plusieurs
5: fa... de plusieurs façons. C'était un technicien de la séduction.
6: Et de la
2: combustion.
5: Et, et de la combustion. Il aurait fait un excellent employé du four crématoire mais c'était un technicien de la séduction. Il avait une méthode qu'on peut dire infaillible. Il faisait des petites annonces dans les journaux, il, faisait venir vers, il attirait vers lui des femmes qui voulaient un mari, il les recevait salle des pas perdus, se présentait correct, bien vêtu, aimable, sérieux, donnant toute confiance par son apparence. Il était un homme, il était un ingénieur, il était un homme qui avait une auto, qui avait une propriété à Gambé, il était charmant, il les, il les invitait, il chantait euh, « Adieu, notre petite table !» Le français moyen, le français moyen. <rire> Et alors, comment neût il pas réussi comment est... Bon, Ce qui est étonne, c'est que pouvant réussir à s'emparer de l'argent des femmes d'une façon... Aussi simple que peut l'être le donjuanisme avec escroquerie d'argent, il soit allé jusqu'à les tuer. C'est là le dépassement qu'il faudrait oui, expliquer. Mais là,
2: justement, on pourrait se demander dans quelle mesure il n'y a pas dans le cas même euh, de les Cha... choisir
4: si pauvre, oui. dans le
2: cas même de Charlie Chaplin un certain sadisme, dans la mesure même où Landru et Monsieur Verdou expliquent le cas de Chaplin. Henri
7: oui, bah, Je crois que si euh, c'est l'erreur de Chaplin d'avoir choisi un sujet semblable, parce que pour en faire un film comique en restant proche de Landru. Et il aurait fallu faire de l'humour noir, et ce n'est pas ce qu'il a fait. Le, le parti comique de Verdoux elle, se rapproche de Charlot, mais pas du tout d'une espèce de cynisme euh, à, la, à la Breton. C'est ce qu'a <rire> indiqué
2: le commissaire Belin quand il nous a dit que ce film manquait de cuisinière. enfin, en d'autres euh, ben, termes. Oui, on en je... voit une d'ailleurs,
7: on oui. En,
4: oui. en voit une. J'ai Mais moi je crois que Charlie Chaplin n'a jamais eu l'intention de nous expliquer l'affaire Landru. Il a pris l'affaire Landru comme point de départ.
6: Et il s'en est, est inspiré. Oui. Plusieurs épisodes le montrent clairement. Henri Janson. Mais c'est-à-dire que je crois que euh, Chaplin est parti de l'idée de Landru. Et il y a longtemps qu'il y pensait puisque Géolandon nous a raconté tout à l'heure que bien avant la guerre, il avait eu un rendez-vous <rire> avec, avec Charlie Chaplin pour parler de l'affaire Landru, qui déjà euh, euh, travaillait beaucoup Chaplin, n'est-ce pas Mais euh, il est donc parti de l'affaire de, de Landru. Mais... Si j'en crois enfin les, les, les camarades qui ont été à Hollywood au moment où Chaplin tournait, depuis le scénario s'est beaucoup modifié. Vous savez que c'est Orson Welles qui a fait en partie le scénario et le film que nous voyons n'a aucun rapport, paraît-il, avec, le, point de, avec le, le développement initial du film de Chaplin. Mm -hmm. En tout cas, je crois qu'il a commencé ce film, c'était le film d'un monsieur qui avait quelque chose à dire, qui avait à se délivrer de quelque chose, qui avait à crier quelque chose, je... et qui est parvenu à se faire entendre tout de même. Je, je, je
7: voudrais vous faire remarquer ou souvenir de quelque chose qui m'a frappé au cours de la vision du film, euh, l'instant euh, au cours duquel Chaplin regarde cette jeune fille qu'il a recueillie sous une porte cochère et à qui il va offrir un verre empoisonné. Elle hésite à le boire, ce verre est devant elle. Euh, Chaplin a pendant 30 secondes quelques expressions vraiment terrifiantes pour la regarder en se disant « va-t-elle le boire, ne le boira-t-elle pas ?» Des expressions qui ne me semblent plus du tout comiques, mais terriblement tragiques. Là, j'ai trouvé qu'il avait vraiment le regard du criminel qui méditait son forfait. Et c'est le seul instant du film au cours duquel j'ai éprouvé une sensation de malaise, parce que précisément, il se rapprochait, j'ai l'impression, alors là, de la, de la psychologie, peut-être de l'ordre Dru, En tout cas, il paraissait son regard,
6: paraissait un regard tout à fait sadique. Et, Naturellement. Et... Mais est-ce que ce, M. Verdoux ne vous a pas amené à réviser le jugement que vous aviez de Charlot C'est-à-dire qu'au fond... Charlot n'est pas un personnage gentil du tout. Du tout. C'est un, c'est un personnage poétique. C'est un personnage, euh, qui nous, nous attendrit. Mais c'est un personnage terriblement égoïste. Terrible. Char Charlot nous, nous, nous apitoie sur lui-même, pas sur les autres. C'est un égoïste. C'est un personnage assez dur, assez sarcastique. C'est un petit monsieur, n'est-ce pas, pour, dont, de, qui, qui, a le nombril pour, son nombril pour l'univers, on peut dire, n'est-ce pas? Et quand on regarde, les yeux de Chaplin, de, de Charlot, on s'aperçoit que c'est un regard qui recèle tout ce que vous lui apportez. Vous ne pensez pas
7: Oui, dès qu'il a dépouillé la moustache, la badine et le petit melon, euh, on se rend compte que derrière ce personnage de vagabond poétique et lunaire auquel nous nous étions attachés, il y a un homme tourmenté, plein de complexes et probablement beaucoup en plus... En somme, M.
6: Verdoux aurait plutôt démasqué Charlot. Que, que l'Andru. C'est -ce
2: successivement hein, Henri Janson et Henri Magnan qui viennent d'intervenir. Voulez-vous que nous laissions au docteur Logre les quelques instants qui nous restent
5: Eh bien, je dirais qu'il y a au moins un point qui, dans la présentation du film, est historique. C'est l'attitude de, de Verdoux à l'égard de l'aumônier. En effet, j'ai pu savoir que l'Andru avait fait à l'aumônier une certaine réponse ironique, qui est historique, parce que je crois qu'elle était vraie, et qui est un peu, mais seulement un peu, du même ordre que les réponses faites par M. Verdoux à l'aumônier, qui se présente également dans le film, au moment où M. Verdoux va aller à l'exécution. Dans le film, les réponses sont des réponses doctrinales et sociologiques. Mais Andrew ne faisait pas de sociologie. Mais il a vu une ironie vraiment très curieuse. Et voici ce qui s'est passé. L'aumônier, qui avait essayé de le convertir maintes fois, cet homme qui allait mourir, vint au dernier moment, en une suprême tentative, lui dire, Landru, croyez-vous en Dieu Et Landru répondit, Monsieur l'aumônier, vous n'êtes pas sérieux. Vous voyez que je vais mourir et vous venez me poser une devinette.
2: Eh <rire> bien, messieurs, Monsieur Verdoux n'explique peut-être pas Landru, mais ça, nous nous fera une raison. Mais si Monsieur Verdoux commence à nous expliquer un peu de Charlie Chaplin, ça ne sera déjà pas si mal.
1: Le commissaire Belin, Henri Janson, le docteur Logre, Géo London et Henri Magnan ont discuté Monsieur Verdoux.
0: Vous venez d'entendre la Tribune de Paris, une émission du journal Parler de la radiodiffusion française.
1: Nous rappelons que les opinions émises à la tribune de Paris engagent la seule responsabilité de ceux qui les expriment.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 20 janvier 1948. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture.